0: Александр Подольский. Пазл. Черная девятка выскочила из потока машин и на большой скорости врезалась в толпу на автобусной остановке. Оказавшиеся под колесами люди тряслись в агонии. Крики наползали друг на друга. Под машиной расцветала бурая лужа. Водительская дверь приоткрылась, и из салона выбрался рыжий мужчина в джинсах, и пропитанной кровью майки. «Твою мать!» «Переборщил!» Он достал из-за спины пистолета, дважды выстрелил бьющемуся в конвульсиях старику в голову. «Не мучайся, бапаша!» «Я не со зла!» Прохожие уносили ноги, оставляя искалеченных людей умирать. Вдалеке была сирена. С металлическим скрежетом распахнулась пассажирская дверь. Появившийся из нее высокий черноволосый парень едва держался на ногах, вытирая разбитое лицо. «Хватай любого! Времени почти не осталось!» – заорал водитель. «А ты выползай, дебил хренов!» Он ударил по крыше автомобиля, обращаясь к тому, кто сидел внутри. «Или последние части будем собирать из тебя!» Пара машин тормознула в остановке, но пистолет рыжего быстро разогнал всех зевак. С заднего сиденья «девятки» под теплое летнее солнце вылез двухметровый лысый амбал, все лицо которого страшными узорами разрисовали шрамы. На нем были только спортивные штаны и шлепанцы. 90% тела покрывала засохшая кровь. Амбал подошел к шатающемуся пассажиру, и вместе с ним вытащили из-под колес автомобиля молодую девушку. Часть ее лица была содрана, а волосы слиплись. На виске пульсировала жилка. Погрузив тело на заднее сиденье, заляпанный кровью экипаж уже собирался залезть обратно в машину, когда послышался виск тормозов. Напротив замершего трио остановился джип, и раскаленный воздух разорвала автоматная очередь. В следующее мгновение, по изрешоченными пулями кузову девятки размазалось содержимое продырявленного черепа. Двумя часами ранее Гвоздь сидел в новенькой аудии и никак не мог унять дрожь в руках. Он мысленно прокручивал в голове все возможные варианты, от которых становилось только хуже. Ну, по крайней мере, они оставляли шанс на жизнь, а это уже что-то. Высокий, хорошо сложный парень с внушительно черной шевелюрой, прозванный Гвоздем, сильно облажался. А в том мире, к которому он принадлежал, проступки наказывались очень просто и отнюдь негуманно. Но сегодня ему повезло, если, конечно, можно назвать везением участие в сборе пазла. Шанс на успех микроскопический, а если и повезет, то потом придется разгребать невероятное количество проблем с законом. Но все же это лучше, чем оказаться заживо похороненным в богом забытой деревне или превратиться в четвертованную секс-куклу, которые будут пользоваться при съемках подпольных порнофильмов для извращенцев. Гвоздь зажмурил глаза. Пазл. Забава, придуманная местным царьком по прозвищу Колпачок. Под таким вот милым именем скрывался человек, которому была подчинена вся криминальная сфера Подмосковья. Влияние этого выродка расползалось и по регионам, подобно раковым клеткам, подчиняя своей власти здоровые и благополучные районы. Очень медленно сопротивляясь из последних сил, в империю Колпачка вливалась и столица. Выражение под Колпаком – приобрело новое дручающее значение. Гвоздь работал на колпачка два года и уже давным-давно проклял тот день, когда ступил на манящую богатством и красивой жизнью бандитскую тропинку. В окно автомобиля постучали, возвращаясь воспоминаний в реальность. Гвоздь нажал на кнопку, и боковое стекло заскользило вниз, выпуская в охлажденный кондиционером салон пары прожаренного на славу дня. Да и что, Гвоздь? – спросил рыжий мужик среднего возраста. Я, – ответил Гвоздь, разглядывая причудливое лицо незнакомца, на котором щетина росла клочьями. Ну привет, напарничек, я рыжий. Он протянул в салон руку для приветствия. Будем вместе пазл собирать. Понятно. Рыжий бросил взгляд на машину. Отлично точило, на ней побрем. Не, протянул Гвоздь. Я все-таки надеюсь на лучшее, так что она может еще пригодиться. Жалко ее как-то. Сам знаешь, что такое пазл. Ну да, ну да. Я свою тоже дом бросил. Приехал на старой девятке. На вид Бога, но еще ого-го. Можно и на ней выдвинуться. Мне же хватает, скажем так, снаряжения. Я не против. Ну тогда я за баранки сижу. Лады. Гвоздь вышел из машины и захлопнул дверь. Заглянув в багажник, достал краткоспольный автомат Калашникова и повесил его на плечо. «Нормальная вещица», — сказал Рыжий, — «а я пока с Макарычем». «Главное, чтобы не пришлось пользоваться ими слишком часто. Интересно, кто у нас третьим будет?» «Мне насрать. Все равно рассчитывать можно только на себя, без обид». Гвоздь грустно кивнул. Время пазла приближалось. Напряжение росло. Нихеровая усадьба, ага?» а? – спросил Рыжий, разглядывая владение колпачка. «Огромная площадь, приспособленная под стоянку, три шикарных особняка и бог знает сколько мелких строений, отданных под посты охраны, оружейные, кухни, бани и прочие необходимые для беззаботного существования босса помещения». «Угу, чтобы я так жил! Ей-ей!» Повернувшись, гвоздь увидел одного из охранников, который с улыбкой заговорил. — Пора, ребятки, правила вы знаете. Два часа — крайний срок. Делать можете, что хотите, мусора все равно сюда не сунутся. Но за воротами они имеют полное право вас пристрелить. Выгонять машину за территорию, можете отправляться. Два других экипажа уже готовы. — пробормотал Рыжий, лихорадочно теребя шевелюру. «Нам ведь полагать, встретить человек». «Он уж давно ждет, Сейчас позову», — сказал охранник и не смог сдержать смеха. «Вам необыкновенно повезло». Рыжий и Гвоздь сидели в черной девятке и задумчиво разглядывали остальные автомобили. Справа стоял наглухотонированный джип, еще чуть правее потрепанного вида Honda. В этих машинах собрались такие же неудачники, мечтающие добыть себе право на существование с помощью пазла. «Сколько до старта?» 15 минут», — Рыжий посмотрел в зеркало заднего вида и закашлялся, едва не выронив сигарету. «Мам, дорогая, ты глянь, кто к нам чешет!» Открыв дверцу, гвоздь встретился взглядом с полуголым качком, шагающим в сторону девятки. «Кто это?» поинтересовался Гвоздь, стараясь, чтобы Амбал не услышал вопроса. «Да это самый натуральный дебил!» — заголосил Рыжий. «Тьфу, блядь! Видел его несколько раз! Полнейший идиот!» Здоровяк подошел к машине со стороны водителя и открыл дверь. Одет он был словно курортник. Лицо представляло собой перекопанное шрамами кочковатое поле. «Сереженька поедет здесь! Пазл!» «Да-да, Сереженька!» Не глядя на испеченного напарника, пробурчал Рыжий. — Вот что, дебил кусок, садись на заднее сиденье и помалкивай. — Кусок! — безразлично повторил Бугай и залез в автомобиль, на полу которого была разбросана целая куча металлического хлама. — Значит так, — продолжал Рыжий, — похоже, я тут самый старший, значит, буду главняком. Надеюсь, возражений нет. Ну и славно. «Наши действия. Работаем тихо, не привлекая лишнего внимания. Ищем одиноких пешеходов. Огнестрел только в крайних случаях. Слышь, недонос, у тебя пушка есть?» Амбал поморщился, нагнулся к полу и стал разбирать ворох инструментов. Выпрямившись, он поднял внушительных размеров топор. И впервые на его обезображенное лицо заглянула улыбка. «Без пушки? И так отлично!» Делая упор на гласных, отчеканил дебил. «И за что нам такое счастье?» — проворчал рыжий, заводя мотор. «Ну, по крайней мере, с мясником в нашем пионеротряде мы определились». «Не то слово!» — буркнул себе под нос гвоздь, разглядывая в зеркале Сереженьку, который, казалось, совсем не моргал. Первый тронулась Хонда, рванув в город по центральной дороге. Следом очень медленно пополз джип словно оттягивая предстоящее действие. «А мы пойдем другим путем», — бросил Рыжий, и девятка покатила к трассе, которая вела не к центральной части города, а к окраине. «Началось!» — дрожащим голосом протянул гвоздь. «Что, соберем пазл?» «А куда мы денемся, бле?» Уверенность в голосе Рыжего придавала дополнительных сил. «Пазл!» — сказал дебил, — пытаясь найти собственное отражение в полотне топора. Автомобиль мчался по нагретой солнцем дороге, оставляя позади однообразные коробки домов. Движение было не слишком оживленное, и в город Троица добралась достаточно быстро. «Значит, нам нужно шесть кусочков!» Гвоздь повторял правила вслух. «И все из разных мест!» «Ага!» – включился Рыжий. А то эти пизданутые наблюдатели живо стуканут кому следует Но я думаю, их все-таки можно обмануть Может быть, но что-то стремно так рисковать Они ведь могут быть где угодно А могут вообще сидеть дома и дрочить на мультике У нас и так положение не ахти Так что лучше всего просто следовать правилам Ты прав Но мне интересно, на какой хер Колпачок придумал всю эту глиматию с пазлом если он не видит, как мы его соберем? Да потому что он большой. Вот и все. Ему уже не интересно просто избавляться от косяков. Ему нужно шоу. К тому же результат-то, если кто собрал, он видит. Он ведь лично проверяет пазлы и решает, кто победил. Мужчина, женщина, подал голос Сереженька, чего, куски, что ли? Да вроде разницы никакой нет. «Главное, чтобы все по науке. Ну там, лево-право, вверх-вниз». Рыжий одобрительно кивнул и хотел было подытожить разговор, как вдруг заметил колесящего по тротуару велосипедиста. «Опа, вариант!» Машина обогнала старика на велосипеде и пристроилась к заросшему кустарником забору. Когда гвоздь покинул «девятку», он почувствовал, как в горлу поступает комок. «Извините!» Начал он, когда дед подъехал совсем близко. «Можно вас попросить?» Фразу не понадобилось договаривать до конца, потому что Рыжий ударом кулака прокинул деда на землю. Тот, ударившись головой, не издал ни звука. «Тащи быстрей!» – бормотал Рыжий, бегло осматриваясь по сторонам. «Пока не видят никто». Гвоздь схватил старика за руку и потащил за машину со стороны багажника. Подальше от взоров с детской площадки, расположенной через дорогу. Дед оказался довольно тяжелым, и гвоздь устал, уже на полпути к кустам. Но в эту минуту с заднего сиденья поднялся Сереженька, и без единого слова ударом топора оттек велосипедисту левую руку. В сторону хлынула кровь, а пришедший в сознание старикан заорал в полную мощь легких. Гвоздь плюхнулся на пятую точку, удивленно сжимая отрубленную конечность. Следующий удар топора пришелся деду в голову, размозжив тому череп и заставив замолчать навсегда. Твою мать! выпалил гвоздь, ты хоть бы предупреждай, чуть им мне за одну руку не оторвал. Первый кусок, беззаботно заметил дебил, складывая взятый у ошарашенного гвоздя обрубок руки в багажник. Ладно, поехали, торопливо произнес рыжий, залезая в машину пока тут толпа не собралась. Через мгновение автомобиль исчез за углом, оставив труп на липком от крови тротуаре. — Ну что ж, начало неплохое! — воодушевленным голосом изрек Рыжий. — Хотя можно было и поаккуратней, — добавил гвоздь, косясь на Сереженьку, который оттирал кровь с рук. — Рыжий, а ты чем провинился? — Ох, это очень длинная история. Если коротко... Хотел кинуть серьезных людей, а получилось, что кинули меня. Ну и колпачка, соответственно. А ему это ой как не нравится. А сам-то как залетел. Под дурости своей. Только об этом я, пожалуй, молчу. Дело твое, ты представляешь, чего натворил наш недоношенный друг? Лично я даже боюсь это образить. Но дебил не проявлял никакого интереса к беседе. Безучастно глазея в окно. «Магазин!» Резко выкрикнул Амбал. Магазин. Рыжий посмотрел на приближающееся здание круглосутки, в которое тыкал пальцем Сереженька. У входа была привязана собака непонятной породы. Тут же пили пиво двое парней. Магазин, магазин. Никак не унимался дебил. Селезенька хочет манную кассу? закривлялся Рыжий, но здоровяк уже открыл свою дверь. И собирался вылезти прямо на ходу. «Да стой ты у шлепок несчастный! Остановлю и остановлю! Только куда ты в таком виде намылился?» Сереженька не ответил. Выбрался из машины, едва-то остановилась. «Вот мудак! У нас времени полтора часа, он по магазинам шляется. Эй, рыжий! Чего тебе? Он унес с собой топор». Глаза Рыжего округлились, и в эту же секунду из магазина раздался дикий виск. Входная дверь распахнулась, едва не слетев с петель. Из помещения вылетела женщина с ребенком на руках, за ней следом, переходя на бег, выскочили еще три человека. Привязанная у входа собака разразилась сиплым лаем, уделяя каждому посетителю отдельное внимание. Рев сполошил всю округу, когда на пороге показался Сереженька, тянущий за волосы продавщицу в зеленой манишке. Женщина вопила, что было сил, упираясь ногами и брызжа слюной. Ее сидеющие локоны в руках дебила были похожи на веревочки, с помощью которых управляют марионетками. С силой бросив женщину на капот, Сереженька опустил топор точно в середину ее горла. Лобовое стекло расцвело кровавыми узорами, а лежащее на машине тело задергалось точно под действием тока. Беспорядочные крики сменились неразборчивым бульканьем. Новый удар дебила пришелся в то же место, что и первый. Этого оказалось достаточно, чтобы голова продавщицы отделилась от туловища и скатилась вниз. Среди царящей вокруг суматохи рыжий с трудом смог прийти в себя. Он выбрался наружу и, не замечая криков прохожих, взял забившуюся под переднее колесо голову. Стараясь не смотреть на новый кусочек пазла, рыжий быстро подбежал к багажнику, отправил туда кровавленный ошметок И юркнул обратно за руль. Дебил уже сидел на своем месте и, как ни в чем не бывало, глядел в окошко. Гвоздь потерянным взглядом всматривался в рассекающее лобовое стекло полосу крови. «Валим!» – буркнул рыжий и надавил педаль газа. Машина рванула с места, бросила обезглавленное тело безымянной продавщицы и колесами опробовала его на прочность. «Включи дворники!» – не выдержал гвоздь. Щетки заработали, размазывая по стеклу кровь водой. Похоже, шифроваться нам уже бессмысленно. Что будем делать? Топор забыл, — грустно произнес Сереженька. Да пошел ты, — рявкнул на него рыжий. Времени все меньше, так что я предлагаю хватать первых попавшихся, только соблюдать расстояние, как в этих шизанутых правилах. Слушал его только гвоздь, потому что Сереженька уже копался под ногами в поисках новых орудий расчленения. — Вот, гляди, — произнес гвоздь, указывая на Макдональдс. — Подъезжай, есть идея, и возьми что-нибудь острое. — Ну уж нет, пускай этим занимается наш дебилушка. Девятка заехала на полупустую стоянку и проследовала дальше, к указателю с надписью «МакАвто». — Неплохая мысль.  — одобрил идею Рыжий. Затем, обращаясь к Амбалу, сказал. — Только в этот раз без самодеятельности. Забираем руку и уматываем как можно быстрее. Никакой очереди не было, что значительно облегчало собирателям пазла задачу. Подъехав к первому окошку, они увидели молодого прыщавого парня, который с удивлением вытаращился на машину. — Здравствуйте! — сказал он, разглядывая помятый капот в багровых пятнах. Что будете заказывать? Что-нибудь попить. Сушняк замучил. Стараясь улыбаться, произнес рыжий, а поймав направление взгляда кассира, сразу добавил: Собаку сбили только что. Здоровой, дворняга попалась, сама под колес скинулась, бешеная небось. Оплатив заказ, рыжий повел машину к следующему окошку, где их встречала девушка лет двадцати. Она поздоровалась и протянула фирменный бумажный пакетик водителю, но тот неожиданно взял ее за запястье. Та смущенно улыбнулась, не заметив из своей кабинки, как из машины вылез лысый полуголый мордоворот, запачканный кровью. «Спасибо, красавица, но это еще не все». Грустно пробормотал рыжий и сильно потянул на себя. Оторопевшая девушка вжалась лицом в стеклянную перегородку и теперь могла разглядеть пассажира с заднего сиденья во всей красе. Ее пальцы разжались, и на асфальт рухнули пластиковые стаканчики с газировкой. Сереженька перехватил трепыхающуюся руку массивной ладонью и принялся пилить конечность чуть ниже плеча. В следующую минуту округу сотрясли нечеловеческие вопли. Девушка беспорядочно дергалась и билась в забрызганное кровью стекло, пытаясь остановить мучение. В помещении мелькали ошарашенные лица сотрудников, которые не решались хоть что-то предпринять. Пила, так легко расправлявшаяся с мышцами и сухожилиями, с костями справлялась гораздо хуже. Несмолкающая девушка выпученными глазами наблюдала, как ее рука превращается в безобразного вида культю. На стоянку выскочили работники ресторана, и гвоздь открыл огонь из автомата Калашникова. Пули дырявели тела, асфальт покрывался кровью, пахло смертью. Когда все было кончено, и очередной кусок пазла оказался в багажнике, Автомобиль двинулся вперед, отбрасывая в сторону людей на пути, увозя троицу преступников на поиски следующей части головоломки. «Черт!» — сокрушался гвоздь. «А я думал, что двух часов вполне достаточно. Нужно поторапливаться». Рыжий не успел ничего сказать, потому что в этот момент в считанных сантиметрах слева пронеслась та самая «Хонда», оторвав боковое зеркало. Следом за ней под оглушительный вой сирен промчались три милицейские машины. «Гонщики сраные!» — рявкнул Рыжий, сбавляя скорость. «Еще чуть-чуть правее, и нас бы уже не волновал никакой пазл! Похоже, у них проблема посерьезнее наших!» «Ну и хорошо! Меньше конкурентов, больше шансов на победу!» Милиция открыла огонь. По шипящему асфальту запрыгали снопы искр. Из «Хонды» высунулся автомат и ответил свинцовым градом. «Осторожнее!» – крикнул гвоздь. «Держи дистанцию!» «Девятка» остановилась на небольшом расстоянии от погони, умело обходя посторонние автомобили. Те предпочитали тормозить и прижиматься к обочине. Вскоре перестрелка принесла плоды. Задние колеса «Хонды» с шумом лопнули. Машину повело, раздался виск шин. Автомобиль развернула на всем ходу. «Головная ментовская намарка. Не успев затормозить, протаранило «Хонду». Искореженная груда металла кувырками полетела на встречную полосу. В этот момент второй милицейский автомобиль, не справляясь с управлением и пытаясь уйти от столкновения, врезался в светофор. «Хонда», задев несколько встречных машин, улетела в кювет. Вспыхнуло пламя. воздух стал подниматься легкий дымок. Третий экипаж полиции с трудом не влез в аварию, успев тормознуть у обочины. «Охереть!» «Красиво!» — согласился Рыжий, останавливаясь сразу позади милицейской машины. В это время, не говоря ни слова, из «девятки» вылез Сереженька, сжимая в руке окровавленную пилу. Бугай направился прямо к машине с синими номерами. Заметив это, гвоздь вскочил следом. «Отойди!» — крикнул он, и, не дожидаясь, пока дебил уберется с линии огня, нажал на спусковой крючок. Сереженька все же успел отпрыгнуть в сторону. А вот два милиционера, прошитые пулями, так и остались сидеть в салоне. «Сдохли?» – спросил появившийся на дороге Рыжий, и гвоздь утвердительно кивнул. «Погоди секунду, нужно кое-чего проверить». Добавил он и побежал к кювету, где покоилась Хонда. Водители встречных автомобилей в ужасе поворачивали обратно. Участвовать в этой заварушке никто не хотел. Гвоздь подошел к ментовской Намарке, обнявший столб со светофором. Машина превратилась в ком железа. вытащить трупы из которого под силу только спасателям со спецтехникой. Еще в одном милицейском автомобиле, застывшем прямо посередине дороги, со стонами копошилась пара человек. Вдавленная в салон морда машины проламывала кости обоим. «Громко стреляли!» – сказал неожиданно подошедший Сереженька. Его тело покрылось запекшейся кровью, но лицо выражало абсолютное спокойствие. «Дебил есть дебил!» «Ваша мама пришла!» Весело завопила за спины рыжий. «Молока принесла!» Обернувшись, гвоздь увидел рыжего, волочащего на плече бесформенный кусок мяса. «Откройте добычку, сраный багажник. Я думаю, тому фаршу в Хонде этот кусочек не понадобится. Болваны ничего, кроме него, собрать не успели». Гвоздь быстро подбежал к девятке и помог Рыжему погрузить в багажник обрубок тела. Самую важную и самую затратную по времени часть пазла. «Отлично!» — не скрывал радости Гвоздь. «Хоть так время сэкономили!» «Некогда шампусик распивать, живого машину. Нас ждут ноги!» Отъехав несколько километров от места аварии, Рыжий вдруг резко нажал на газ. «Ты чего?» — заволновался Гвоздь. «Разобьемся к чертовой бабушке!» «Будь что будет!» – завопил Рыжий. «Пристегните ремни, ребятки! Сейчас мы будем выполнять функции автобуса!» Он засмеялся и повел автомобиль прямиком в гущу собравшихся на остановке людей. По изрешоченными пулями кузову девятки размазалось содержимое продрявленного черепа. Рыжему снесло пол головы, и обезображенный труп рухнул на землю. Оказавшиеся позади автомобиля Гвоздь и Сереженька пользовались машиной как щитом. Пули пролетали совсем близко, вонзаясь в металлический корпус и разбивая стекла. Обстрел прекратился, и джип с грохотом помчался прочь. Там тоже помнили об истекающем по крупицам времени. «Не попали, плохо стреляли», — сказал Сереженька. Оглядевшись по сторонам, он залез на заднее сиденье, проталкивая тело уже умершей девушки дальше в салон. Гвоздь бегло осмотрел себя и, убедившись, что цел, бросился к водительской двери. Раскинувшееся на асфальте тело походило на решето. От лица остался только подбородок. Кровь сочилась из многочисленных отверстий. Сереженька уже стащил с девушки джинсы и примеривается пилой чуть ниже выскакивающих из крохотных трусиков ягодиц. «Возьми его тоже. Вторую ногу у него отрежешь». «Нельзя!» — задумчиво произнес дебил, не отводя глаз от румяного зада девочки. «Против правил». «Да он ведь не стоял на остановке, а с нами приехал. Врубаешься? Точно так же!» мы могли бы убить всех в разных местах на оговоренном расстоянии, а кусочки собрать уже после, в одном месте. Так что помогай. Они втащили труп на заднее сиденье, которое теперь походило на морг. Сереженька с трудом умещался тут и в полном одиночестве, а в компании двух мертвецов свобода движения испарилась окончательно. «Времени у нас ровно на то, чтобы добраться до колпачка», садясь за руль, сказал Гвоздь. «Ты занимайся оставшимися частями, а я поведу, если эта колмага заведется!» Но опасения не подтвердились. Мотор с первой же попытки издал приятное слух урчание. Автомобиль несся к конечной цели путешествия, вызывая изумленные взгляды водителей встречных машин. Салон наполнял тошнотворный запах. Сереженька трудился в поте лица. Брызги крови, вырывающиеся с подлезвия пилы, то и дело попадали на гвоздя. Он старался держаться и молча вел машину. Несмотря назад. Уже в нескольких минутах езды от владений колпачка гвоздь едва не взвизнул от радости. У бензоколонки лежал перевернутый автомобиль, вокруг которого собирались менты. Это был так хорошо знакомый всем джип. Гвоздь с невероятным трудом преодолел желание посигналить неудачникам, которые уже совершенно точно не жильцы ведь и колпачка очень длинные руки, и достать кого-либо в тюрьме не проблема. На счастье двух оставшихся в живых собирателей пазла, менты были заняты, иначе обязательно обратили бы внимание на продырявленный автомобиль, несущийся по дороге. «Ну что, Сереженька?» — радостно вскрикнул гвоздь. «Справились, мать твою! Пазл собрали, уложились вовремя, да еще и конкуренты сошли! Поздравляю, ебическая сила!» «Красивая!» – пробурчал дебил, лаская изуродованное тело девушки. Он уже закончился своим малоаппетитным занятием, и две отпиленных ноги лежали в стороне от трупов. «Да разве там разберешь? Да и вообще, какая разница? Мы же победили! Как ты не врубаешься, дубина!» «Пазл!» – как обычно не к месту вставил Сереженька, а «девятка» тем временем выехала на дорогу, ведущую к усадьбе колпачка. «Успели?» — удивленно воскликнул охранник, открывая ворота. «А мы уже думали, никто не появится!» Девятка заехала на территорию, моментально попав в отцепление вооруженных людей. «Черт!» — бросил один из собравшихся. «Не на тех поставил! Эх, просрал я штуку зелени!» По толпе прошелся довольный смешок. Настроение у охраны было отличное. «Прошу за мной!» — сказал высокий блондин в военных штанах. «Где пазл?» «В багажнике», — Устал, ответил гвоздь. «А ноги в салоне там немножко испачканы, не обращайте внимания». «Заберите и принесите наверх!» — приказал блондин своим людям. «Колпачок уже ждет!» Комната была наполнена солнцем. Со стороны открытого балкона веял приятный ветерок. Игриво цепляя шелковые занавески. Колпачок сидел за столом и с любопытством разглядывал обоих победителей. Был он крепким стариком с огромным животом и торчащий, как сорняк, седой бородой. Вокруг кучковались вооруженные охранники. «Ну что ж», — начал он, — «молодцы! Можете считать себя полностью амнистированными и продолжать работу. Только учтить подобных проколов быть не должно». Следующая ваша оплошность негативным образом отразится на работе всего нашего дружного коллектива. Станет последней. Гвоздь молча кивал, а Сереженька тупо разглядывал собственные ноги. В комнаты вошли двое, таща с собой небольшую металлическую ванну. — А вот и пазл! — с улыбкой произнес колпачок. — Сами понимаете, я должен взглянуть на результат ваших стараний. — он поднялся со своего места и, опираясь на трость, подошел к ванне, в которой лежали части человеческих тел. «Очередной мутант!» Едва сдерживая смех, заявил он. «Женская голова, тело мужское, и где вот такой рожа откопали?» э?» Колпачок сделал паузу. «Ну, все нормально, все куски на месте, да и правил вы, как мне сказали, не нарушали». «Посему можете быть свобод...» Колпачок проглотил окончание слова и присмотрелся к пазлу. Гвоздь почувствовал, как по телу запрыгали мурашки. Поморщившись, старик стал ковырять тростью в металлическом корыте, внимательно разглядывая останки. «Похоже, я немного погорячился...» Не без удовольствия сказал колпачок, глядя в бледнеющее лицо гвоздя. «Я, конечно, слышал, что бывают люди, у которых...» «Обе ноги левые, но сколько живу, всегда думал, что это выражение используется в переносном смысле!» «Как? Да не может быть!» – недоумевал Гвоздь. Он подбежал к зловонной куче мяса и с ужасом убедился в правоте старика. «Две левых ноги, мужская и женская». Гвоздь посмотрел на Сереженьку. Тот безразлично хлопал огромными глазами не соображая, что его ждет. «Это он отрезал ноги! Дебил! Я тут ни при чем! У нас же труп в машине, это просто ошибка! Вы же не можете из-за такой ерунды!» «Я все могу!» — рявкнул колпачок, делая знак охране. «Правило есть правило!» «Подождите, но это же смешно!» — взмолился гвоздь. Грохнул выстрел. Гвоздь несколько секунд балансировал на слабеющих ногах а потом повалился на пол. Жизнь в его глазах затухла рядом с пазлом, который он с таким трудом собирал. И то, что должно было принести жизнь, подарило лишь смерть. «Ну а с тобой что теперь делать?» Обращаясь к Сереженьке, сказал Колпачок. В ответ Амбал только потер один из шрамов. «Хорошо еще, что вся эта шушера тебя толком не знает». Но такими темпами, боюсь, придется придумывать тебе другую забаву. Ладно, езжай домой. Приведи себя в порядок. Машина ждет внизу. Сереженька кивнул и уже собирался покинуть комнату, когда услышал голос колпачка. Ты хотя бы доволен? Доволен, улыбаясь, выдавил дебил. А потом дружелюбно добавил. Спасибо, папа.